0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다
0: 인생 안전을 위해서 일단 예산을 좀 넉넉히 편성을 해놓는 게 자영업자들이나 일반 서민들한테 도움을 많이 줄수 있지 않을까 생각이 듭니다. 상파싸움 같은 게좀 보기가 안 좋은 거고 사실 예산에
2: 대해서 이렇게 당 정치는 당연한 거라고 보고 있습니다.
3: 당연히 민생에 대한 부분은 많이 증액을 해야 되는 것이 맞는 것이라고 보고, 실질적인 부분은 없는 사람들이 서민들이 살아가는 그 경제에 있어서 많이 도움이 되기를 원하는 부분인데, 그 부분은 사실 논의되는 부분이 너무 많지 않은 것 같아서 좀더 서민을 위한 정치에 눈을 좀더 써줬으면 좋겠다는 라 생각입니다.
0: 뭐 너무 자신들의 정치적인 인기나 뭐 이런 것에 근거를 해서 이기적인 선택을 하게 된다거나 그렇게 되면은 그건 사실상. 민 전체적으로 봤을 때듣보단 실이 더 많을 테니까 그런 부분을 좀더 염두에 두시고 책정을 해주시면 더욱더 좋지 않을까
3: 쪽지 예산이다 밀실 예산이다 이거는 이제는 공정과 상식이란 시대에서는 벗어나야 되고 정당한 이유와 그것이 서로 간에 합의가 되고 납득이 되면 그건 그대로 예산 통과시켜가지고 사업을 수행해야죠
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 들어보셨는데요 639조원 규모의 내년도 예산안을 둘러싼 여야의 현격한 입장 차이로 인해서 법정 시한인 다음 달 2일까지 처리되는 게 어려운 거 아니냐라는 전망도 나옵니다. 정부는 그동안 나라빛이 과도하게 늘어서 긴축재정을 하지 않을 수 없다고 주장하는 반면 야당은 물가, 환율, 금리가 동시에 상승하는 삼중고를 겪고 있는 민생경제를 침체시키지 않기 위해 현재보다 증액된 예산이 필요하다고 봅니다. 오늘 KBS 열린토론에서는 세 분의 재정 전문가 모시고 2023년 정부 예산안 관련 쟁점 짚어보면서 잊히거나 간과된 부분은 또 없는지 자세히 분석해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린토론
0: 지금부터 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론
4: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. kbs 열린토론.
1: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드립니다. 구균철 경기대 경제학과 교수 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 경기대 구균철입니다.
1: 김우철 서울시립대 세무학과 교수 자리하셨습니다.
3: 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 이상민 나라산림연구소 수석연구위원 함께하셨습니다. 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, 일단 올해 이제 내년 예산안이죠. 내년 예산안에 대한 평가를 하기에 앞서서 음, 현재까지 예산안에 관련된 논의가 어느 수준까지 진행되어 있는 상태이고 어디까지가 또더 진행돼야 되는지 궁금하신 분들이 좀 있을 것 같아서요. 일단 정리해 보고 시작해 보도록 하겠습니다. 이상민 위원님 먼저 말씀 좀
0: 주실까요? 예. 일단 내년도 예산안은 예. 정부가 국회에 제출을 했죠. 그리고 국회는 바로 심의를 하지 않고요 국감을 먼저 합니다 음. 그래서 국감이 다 끝나고 나서 그 상임위에서 예비 심사가 지금 사실상 다 끝난 상태예요 음. 상임위 예비 심사가 다 끝나고 이것이 끝이 아니라 예결위에서 전체를 다 모아서 본 심의를 진행을 하거든요 근데 우리가 상임위 예비 심사를 어떻게 바라봐야 되냐면은 거기서 증액이 된 부분도 있고 감액이 된 부분도 있잖아요 예를 들어서 뭐 청와대 이전 예산 같은 경우는 많이 감액이 됐는데 음. 상임위에서 감액이된 것은 계속 법에 따라서 감액이될 수밖에 없는 거고요. 상임위에서 증액이 된 것은 사실상 별 의미가 없는 겁니다. 예. 이 예결위에서 다시 이 상임위에서 증액된 것은 거의 제로 베이스에서 논의를 하거든요. 음. 그래서 지금 현재는 예결위에서 논의하고 있다. 그래서 예결위에서 여야가 합의가 되면 은 헌법에 따라서 12월 2일 날 국회에서 땅땅땅 하면 내년도 예산안이 아니라는 꼬리표를 떼고 예산으로 확정이 되는 순간입니다 예,
1: 그러니까 예결위라는 굉장히 중요한 절차가 이제 남은 건데 예. 그 감액에 대해서는 상임위가 권한을 가지는 거고 맞습니다. 예, 네, 증액의 측면에 있어서는 예결위가 갖는 건가요? 아니면 기재부와 함께 문제를 해결해야 되는 건가요?
0: 예결위에서 여야가 동의를 한다 하더라도 이것이 징액으로 확정되지 않아요. 예. 대한민국 헌법에 따르면 국회에서 이 정부의 동의 없이 징액을 할수 없다라고 예. 나와 있거든요. 그렇기 때문에 여야가 아무리 징액에 합의를 한다 하더라도 기재부가 여기서 말한 정부는 기재부죠. 헌법에서 말한 정부는. 기재부가 이그 예결위에서 징액을 동의를 해야만이 그 징액이 될 수가 있습니다. 예.
1: 그래서 징액. 관련된 논의는 이따가 기재부의 동의가 가능할까 그렇지 않을까의 문제까지 포함해서 한번 이따 논의해 보도록 하고요. 자, 그러면 본격적인 그 이슈에 들어가서요. 어, 현재 639조 원 규모의 안이 이제 나와 있는 건데, 어, 이게 이제 뭐 추경 기준으로 보면 이제 준 거고 어, 본예산 2022년 본예산 기준으로 보면은 준건 아니고 이게 묘한 상황인데요. 일반적으로는 어떤 기준으로 삼아서 예산이 축소됐다 늘어났다라고 보는지도 궁금하신 분들도 있을 테고요 전반적인 평가 한번 들어보도록 하죠 김은철 교수님 먼저 좀
0: 말씀해 주실까요
2: 네 보통 그 본예산 기준으로 저희들이 어떤 예산의 큰 흐름을 평가하고 있기 때문에 이번 예. 같은 경우에는 예외적으로 일차이 차에 걸쳐서 추경을 한그 올해 일차 추경까지의 예산보다는 아~ 작년에 본예산 기준으로 예산의 흐름을 보는 게 맞다 이렇게 좀 보고 예. 있습니다. 작년, 올해와 같은 어떤 비상한 요인들에 의해서 예산을 불가피하게 이제 증액하는 그런 추경이 내년에 있을지 없을지 모르는 상황에서 일단 본 예산 대비 한 5% 대 5.5%의 총 지출 증가율은 어, 거의 경상성장률 수준에 준하기 때문에 어, 우리가 이걸 긴축적이다라고만은 볼 수는 없습니다. 예. 특히 올해 어, 자, 내년도 예산에 그 관리 재정 수지 적자 규모가 50한 8조 원쯤 됩니다. 네. 이거는 이제 2019년 당시에 재정 적자와 맞먹는데요. 거의, 그보다 약간 더 크죠. 2019년은 어떤 해냐면 지난 정부에서 재정의 적극적인 역할을 강조하면서, 음. 어, 과감하게 재정 적자를 확대하기 시작한 그첫 번째 해인 거죠. 즉, 네. 코로나 팬데믹이 시작하기 직전 해죠. 팬데믹 시작된 다음부터인 20년, 21년, 22년은 사실상 백조원대 적자인데 네. 이거는 대단히 예외적인 대규모 적자 규모고 이 3년을 제외한다면 어 올해도 여전히 적자 편성이고 그런 의미에서 통상적인 의미에서는 이제 재정이 적극적인 어떤 역할을 여전히 하고 있다 이렇게 네. 좀 보고 있고 증가율 기준으로도 저희들이 볼 때는. 어 지금 물가 때문에 명목 성장률이 높아질 것으로 내년에 보고는 있지만 어, 절대 작은 수준이 아니고 보통은 이제 4% 정도의 증가율 밑칠 해야 저희들이 조금 이제 어 예산 편성에서 좀 신중하고 소극적이었던 네. 볼수 있는데 증가율이나 이런 걸볼 때도 그렇게 긴축적이지는 않고요. 어 저는 그렇게 일단 보고 있습니다. 확장적이라 확장적이라고 하는 것이 오히려 가깝다. 음. 과거의 확장적 기조를 이제 다소 줄였다는 점에서는 이제 차이가 있습니다. 예. 지난 3년간의 확장세에 비하면 훨씬 축소된 것이지만 여전히 기조를 꺾였다거나 완전히 그 반전시켰다라고 보기 어렵지는 예. 않습니다. 아 그리고 이제 이번에 그 건전재정 기조로의 전환을 얘기하는 것은 맞습니다. 음. 왜냐면 이제 적자 백조대의 적자를 절반 정도 규모로 줄였다는 점에서 분명히 어 건전 재정 기조를 강조하는 건 맞다. 그러니까 건전 재정이면서 어, 과거의 확장세를 어느 정도는 이제 유지하고 있는 그래서 재정의 역할이 여전히 이 어느 정도 적극적으로 펴고 있는 네. 그런 예산으로 보고 있습니다. 네.
1: 그래서 본 예산 기준으로 봤을 네. 때 네. 네. 증가율의 측면이나 어. 어, 이렇다면 기존의 확장 재정 기조하고의 어떤 추세상으로 봤을 때, 긴축직 기조라고 보기는 네. 여러모로 좀 어렵다, 이렇게 판단하셨어요. 구근철 교수님.
3: 어, 네. 전도, 어, 비슷한 생각인데요. 일단, 그, 공식, 정부의 공식 누리집인 정책 브리핑에 보면요. 정부의 기조가 확장 재정에서 건전 긴축 재정으로 옮겨간 것으로 판단하고 있다라고 정부 스스로가 네. 평가를 하고 있어요. 네. 근데 여기에서 확장재정에서 어, 긴축과 확장을 조금 원론적으로 설명을 다시 짚고 넘어갈 필요가 있는데, 어, 그러기 위해서는 이제 관리 수, 재정 수지에 대한 이야기를 해야 되거든요. 음. 그러니까 쉽게 말씀드리면, 어, 경, 그, 경제는 가계의 기업 정부로 구성되어 있지 않습니까? 네, 정부는 요 경제 시스템에서, 어, 추가로 그 자금을 투입할 수도 있고, 뺄 수도 있어요. 네. 그렇죠. 조세를 통해서 자금을 빼고, 그 다음에 재정 지출을 통해서 자금을 투입 하는데, 그게 이제 실제로 투입한 게더 많으면, 그러면 적자가 되겠죠. 예. 근데 뺀게 많으면 순, 유출이 되는 거죠. 그럼 이제 흑자가 되는데, 거기에서 의도야 어쨌든 간에, 결과적으로, 어, 정부가 순 지출, 그러니까, 어, 정부가 주입한 그 금액이 더 크면, 예. 즉, 재정, 어, 적자가 나오면, 어, 그러면 결과는 부양이 되는 거죠. 예. 그래서 음. 이런 배경에서 말씀을 드리면, 어, 지금 정부의 예산안은 아니고, 의도를 설명했다고 생각합니다. 어, 결과는 지나봐야 알죠.
1: 예, 실제로
3: 예. 이 시스템에 자금을 순주입을 했는지 뺐는지는 음. 그걸로 이제 민간 경제가 활성화되는지 위축되는지 결과가 나오지 않습니까? 그런 결과는 이제 지나봐야 아는 사후적인 이야기고요. 어, 지금 당장 예산 안내만 놓고 봤을 때는 어, 저, 재정적자 폭은 여전히 유지하고 있어요. 예. 김우철 교수님께서 말씀 주셨다시피 그런 의미에서는 엄격한 의미에서의 긴축 재정은 아니죠. 음. 어, 확장 재정이라고 볼수 있죠. 예. 어, 그런데 정부가 굳이 어 긴축 재정이라는 말을 쓴건 아마 그 상대적인 의미에서 예. 어, 의미일 거예요. 그상대적 의미에서 전에 보다 조금 어안그 건전 재정 쪽으로 갔다. 좀더 재정 건전성을 좀 중히 여기겠다라는 어떤 의도의 표명이죠. 예. 결과하고는 좀 다른 어, 그런 사, 설명이 될 수도 있습니다. 예. 한 가지 더 덧붙이자면 이게 의도와 결과의 차이라고 말씀드렸는데 문재인 정부 초기인 2017년하고 2018년에는 통합 재정 수지가 어, 플러스였어요. 흑자였어요. 예. 음. 어, 그 말씀은 긴축재정이었단 말이죠. 근데 그때 긴축재정을 의도하지는 않았지만 음. 결과적으로는 이제 긴축재정이 된 거잖아요. 어, 그래서 어, 지금 예산안에 대한 평가는 저희 평가는 어, 정부가 긴축재정을 하겠다라고 하는 의도를 의지를 표명한 것이다. 아, 라는 정도로 말씀드립니다. 예. 그러니까
1: 예산의 규모의 증가 폭을 줄이고 건전재정 쪽. 그러니까 다시 말하면 적적 규모를 줄이는 쪽 정도에서 예, 정부의 의도 정도는 인정할수 있다. 예, 이상민
0: 위원님. 예. 정부는 긴축 재정이라고 홍보를 하고 있고요. 그런데 야당도 이게 이 정부가 너무 긴축 재정을 해서 나쁘다라는 의미로 말을 하고 있어서 예. 다른 언론들은 다들 내년은 긴축 재정이다라고 말을 하고 있는데 음. 역시 다른 두분 전문가분들 께서는 꼭 긴축 재정만으로 볼 수는 없다라고 예. 말하는 말과 저도 같이 동의를 하고 있고요. 음. 예를 들면은 지난 2017년도 같은 경우는 정부가 스스로 확장 재정이라고 홍보를 했어요. 음. 그런데 그때 단지 3.7% 증가했거든요. 3.7% 증가했을 때인 2017년도는 정부가 그 뭐, 슈퍼예산이다라고 홍보하니까, 언론들은 슈퍼예산이라고 말을 하고, 내년도는 5.2% 증가하는데, 정부가 긴축예산이다라고 말하니까, 언론들은 <웃음> 긴축예산이라고 말하는데, 예. 사실은 뭐, 정부 홍보대로 우리가 평가할 수 있는 건 아니죠. 그런데, 이것이 과연 긴축재정이다, 확장재정이다라고 말하기 굉장히 애매한 정도다, 5.2%는. 음. 그렇게 저는 평가하고 있고요. 그런데 사회적으로 보면 은 긴축재정인 느낌이 들어요. 왜냐하면 올해 물가상승률이 5%가 넘잖아요. 그런데 내년도 총지출이 5.2% 증가하니까 사회적으로는 별로 증가하지 않는 긴축재정인 건 맞는데 그렇다고 해서 재정적으로는 충분히 건전하냐 또 그렇지 않거든요. 네. 왜냐면은 내년도 수입이 2.8%밖에 안 늘어요. 수입은 2.8% 늘는데 지출은. 5.2% 든다. 이걸 보면 충분히 건전한 건 아니고요. 음. 그래서 사회적으로는 긴축재정이고 어떤 재정적으로는 충분히 건전하지는 않다라고 저는 평가를 합니다. 네. 예.
1: 그럼 실제로 지금 언론에서 보도되거나 이제 드러난 또는 홍보되는 이야기되는 것들과는 조금 다르게 실체는 되게 애매한 그런 상태 속에 좀 놓여져 있는 것 같은데요.
2: 어, 한 가지 관련해서 제가 추가하고 싶은 의견이 있는데 보통 전체 지출의 이제 반 정도가 의무 지출이고 네. 나머지 반이 재량 지출이에요. 음. 그러니까 정부는 의무 지출 대략 300조 원이 넘겠죠. 이거는 어떻게 보면 언터처블인 거죠. 이거는 어떻게 조정할 수가 없어요. 그러니까 이거는 뭐 확장이다, 긴축이다 이런 말을 쓸 수가 없습니다. 의무 지출은. 네. 법에 의해서 당연히 지급해야 하는 것들이니까. 정부가 얘기하는 긴축은 재량 지출 말하는 겁니다. 네. 총 지출은 지금 우리 이 박사님 말씀하신 대로 그렇게 뭐 정부가 뭐 조금 많이 줄이지도 못했고 그런 면이 있지만 정부가 긴축적으로 이번에 짰다고 이제 어떻게 보면 강조하는 홍보하는 대목은 재량 지출 부분입니다 자신들이 조정할 수 있는 네. 그 예산은 마이너스어요 전년도 재량 지출보다 오히려 줄어든 겁니다 그런 의미에서 정부는 우리는 긴축적으로 최선을 다했다고 이제 얘기하는데 그거는 뭐 팩트에 가깝습니다 그러나. 어, 의무지출의 증가세가 상당했기 때문에 음. 좀 12%가 넘습니다. 그렇기 때문에 이걸 두 합하면 결국 총량은 그렇게, 어, 줄, 줄 이지는 못했다. 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 확장세를 반전시키지 못했고 약간 유지하고 있다. 그러나 적자가 줄었다는 면에서 이제 재량지출이 줄, 줄었고 재정적자 폭이 줄었다는 면에서 저는 이제 정부가 긴축적이라고 한다면 거기에 대해서는 동의할 수 있고. 네. 건전재정 그 얘기도 거기에 대해는
1: 동의할 수 있다. 그래서 그 재량 지출이라는 정부가 이제 법과는 좀 다른 영역에서 자신의 자의에 의해서 뭔가 조정할 수 있는 이제 그런 영역에 이제 초점이 맞춰져 있는데, 거기 이제 아마 24조 원 규모의 지출 구조 조정을 단행했다 했을 때 이제 적용되는 그런 영역인 것 같아요. 그럼 대략적으로 한뭐1 0 어, 정도가 될까요, 그러면? 뭐, 그 정도가 이제, 자신의 재량 안에서 이제 줄인 거다라고, 어, 판단할 수 있을 것 같은데, 요게 뭐, 항목 구성이나 아니면 규모나 어떻게 좀 평가하시는지 말씀 주시죠.
0: 정부는 24조 원그 지출구조 조정을 했다라고 말을 하고 있는데요. 근데 여기에 대한 평가는 저는 할 수가 없어요. 네. 문제는 저만 할 수가 없는 것이 아니라 어느 누구도 할 수가 없거든요. 음. 왜냐면은 24조 원의 지출구조 조정 리스트를 정부가 발표하고 있지 않아요. 네. 그렇기 때문에 이번 국감 때 야당이 24조 원 지출구조정을 조 했다고 홍보를 한다면은 그 리스트를 달라라고 굉장히 많이 싸웠습니다. 그런데 음. 아직까지 이게 제대로 발표를 하지 않아서요. 그래서 이 24조 원 지출구조조정 어떻게 평가하냐. 이것은 검증의 영역이 아니라 믿음의 영역입니다. <웃음> 그래서 24조 원 지출구조조정 했다라고 믿고 싶으신 분은 믿어야 되는 거고 믿기 싫으신 분은 믿지 못하는 그런 안타까운 현실이 있는데요. 예,
1: 국회가 그걸 들여다볼 수도 없는 건가요?
0: 국회가 달라고 했, 주장을 굉장히 많이 예. 했는데 정부는 지출구조정 리스트는 줄 수가 없다. 음. 그래서 이것은 뭐 검증을 할 수가 없는 그런 뭐 비밀의 영역이 돼서 예. 어느 누구도 이것에 대해서 평가를 할 수가 없는 굉장히 안타까운 일이 벌어졌는데요. 그런데 뭐 만약에 믿음을 가지고 24조 원지출구조정 했다라고 치면 은뭐 열심히 지출구조정한 거죠. 네. 그런데 열심히 지출구조정을 했다라고 쳐도 충분히 저는 이 긴축재정이라고 평가하기 어려운 이유는 바로 총수입이 늘지 않았기 때문이거든요. 네. 그러니까 만약에 내년도 총수입이 만약에 한 6%, 7% 는다. 그런데 총지출이 5.2% 는다. 그러면 은뭐 충분히 긴축재정이라고 평가할 수가 있죠. 근데 총수입이 불과 2 8밖에 늘지 않았기 때문에 긴축재정이라고 저는 말하기가 어렵다고 생각하는 거고요. 그렇다면 왜 총수입이 2 8밖에 늘지 않냐라는 측면을 보면은 내년도 국세수입이 1%밖에 늘지 않기 때문입니다. 그렇다면 왜 내년도 국세수입이 1%밖에 늘지 않냐 이것은 그 정부가 감세를 했기 때문이거든요. 예. 그래서 정부가 감세를 했기 때문에 총수입이 제한적으로 늘었고 총수입이 제한적으로 늘었기 때문에 5.2% 늘어나는 총지출이 임에도 불과. 충분히 재정은 건전하지 않고 뭐 긴축이라고 말하기는 좀 애매해졌다라고 예, 예. 저는 평가합니다. 예,
1: 뭐 야당에서 지금 부재 감세라고 얘기하는 부분. 이 부분 뒤에서 좀더 좀 구체적으로 짚어보고요. 다시 구근철 교수님께 이게 24조 규모가 준 거는 확인할 수 있는 건데 그 항목을 확인할 수 없는 그런 상태인 거죠? 그러면 어떻게 판단하십니까?
3: 네, 저도... 그 비슷한 생각인데요. 음. 일단 역대 어느 정부도 지출 구조조정을 안한 정부는 없습니다. 네. 네, 항상 음. 해왔던 상시적인 정부 활동인데요. 또 그렇게 해야 되는 거고요. 음, 그래서 이제 전반적으로 구조조정을 통해서 사업의 효과성이 큰 사업들을 중심으로 또 재정을 확대하고 그렇지 않은 사업들을 축소하고 이게 맞는 방향이죠. 그래서 이제 보조금 평가 제도의 강화 등 이런 내용들에 동감을 하고 있습니다. 특히, 지금, 이, 지축구조 조정에 대해서는, 우리, 정부 부채 수준, 수준 자체는 양호해요. 근데 예. 증가한 속도가 이제 너무 빠르기 때문에, 지금 음. 문제가 되고 있기 때문에, 어, 그래서 재정 다이어트라고 하는 그큰 기조는, 예, 네, 지금 동의를 하고요. 그런데 이제, 건전이나 긴축이나, 어, 그게 만능은 아니죠. 그러니까 음. 실용적인 접근을 취해야 된다라고 하는 게, 어, 지금 요, 재정 다이어트에 대한 전반적인 평가를 그렇게 내릴 수 있겠습니다.
1: 예. 네. 예.
3: 네. 어, 저도 사실은 재량
2: 지출 삭감이 어디에서 있었을까 한번 좀 항목별로 보고는 싶었어요. 근데 아쉽게도 어, 그 공개를 안 했어도 확인을 못 했는데 그렇지않 역사를 한번 해 봤습니다. 이게 신빙성이 있는 걸까 예. 한번. 일단 지난 2차 추경 때 재량 지출 한 그때 7조 원 정도를 이미 예, 줄였습니다. 그 추경채원을 마련하기 위해서. 그리고 올해 내년도에 신규 사업들, 국정과제 예산만 한 3, 4조 정도 들어옵니다. 예. 공약 사업들은 이제 내년에 해야 되니까. 그럼 또 그만큼 줄여야 되겠죠. 근데 의무지출은 못 줄이니까 재량지출에서 그만큼 덜어냈을 겁니다. 그리고 보통 우리가, 아, 아무리 뭐, 조금, 좀 신중하게 예산을 짠다 해도 통상, 아, 한 7조 원 정도의 재량지출 증가세라는 게 있는 겁니다. 음. 자연적인 증가세. 경제 규모가 확대되거나 하면서 늘어 과거에 늘어던 나그 추세 그런데 이번에는 오히려 7조원을 줄였습니다 전년도에 비해서 음. 그러니까 늘어날 걸 오히려 7조원을 줄인 건 14조원 정도를 밀어냈다는 뜻으로 음. 이제 보고 아까 얘기한 추경 7조원 21조 그다음에 국정과제 신규 예산 들어가는 게한 3, 4조니까 음. 대략 한 24조원이 나와서 저는 이제 속으로는 아 이게 뭐 그렇게 근거 없는 얘기 아니고 어느 정도 맞겠구나. 그 음. 아, 근데 좀더 이런 부분에 대해서 정부가 아마 공개를 하면 되는데, 이게 일종의 또 다른 논란을 갖고 올수 있는 겁니다. 왜냐하면 이제, 우리만 예를 들어서, 우리 사업만 예지는, 음. 이해 관계자가 있기 때문에 밝혔을 때 파장을 우리에서 아마 구체적으로 밝히지 않았는데, 총량을 역사를 해보면 제가 볼 때는, 어, 그건 뭐 맞는 것 같다. 음. 이렇게 좀 보고 있습니다.
1: 이게 개별 구체적인 사업 분야로 들어가면 다알것 같긴 한데. 그렇죠. 예. 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 음. 근데 이제 그거를 개별 항목으로 비교해서 이제 전체적으로 어땠는지를 이제 살펴보기가 좀 어려운 그런 측면들이 있는 것 같은데 일단 규모상으로는 이제 그 정도로는 파악이 된다. 자, 그러면 이게 핵심 쟁점 중에 하나가요. 이게 진위 공방까지 이제 나오고 있는데 정부 여당은 사회복지 예산 안에 10조 9천억 원, 약 11조 원에 증액됐다. 요 부분만큼은 증액됐다라고 이제 강조를 하는데 이게 이제 진위 공방이 벌어지고 있는 이유는 뭔가요, 이상민
0: 위원님? 일단 그 전에 지출구조조정 24조원 총액이 네. 총액은 24조원인데 그 세부 내역이 확인이 안 되는 것은 아니에요. 왜냐하면 지출구조조정이라는 말의 정의가 학문적으로 <웃음> 명확한 것이 아니거든요. 네. 그러니까 뭐 지금 현재 뭐일반회계사업을 하고 있는 것을 다른 뭐 기금사업이나 다른 특별회계사업으로 넘겼다. 이거를 지출구조정 조 이라고 평가를 할수 있을런지도 모르겠고요. 코로나 관련 일시적 지출을 당연히 코로나 위드 코로나가 되면서 줄였다. 이것도 지출구조정 조을 해야 되는지 모르겠고요. 네. 그리고 현재 융자 사업으로 진행되는 거를 이걸이차 보전 사업으로 돌렸다 이것은 경제적 실질 측면에서는 변하는 것이 하나도 없지만 이것이 정부가 주장하는 지출 구조조정에는 포함 포함되는 것으로 확인이 되거든요. 그러니까 이게 지출 구조 조정이라는 것이 정확하게 학문적 정의가 없는 상황에서 예. 정의를 어떻게 하냐에 따라서 이것은 24조 원으로도 될 수도 있고 10조 원으로 될 수도 있고 30조 원으로도 될 수도 있는 거예요. 그렇기 때문에 이것은 단순히 그 세부 리스트를 공개하지 않았다라는 것이 아니라 24조 원 지출 구조 조정이라는 총량 자체가 아무런 의미가 없어진 것이다라는 것이 저는 더 중요하다고 생각하고요. 예. 그런 의미에서 지금 좀 전에 말씀해 주셨던 이 사회복지 지출이 뭐 음. 12조 원 늘었다 이 부분 같은. 경우는 정확하게 확인이 가능한 겁니다 네. 그러니까 지금 현재 이 디브레인이라는 국가재정 그 예산 그 솔루션이 있는데요 거기에서 말하는 이 정의 정확하게 이 정의에 따라서 이 사회복지 지출이 한1 3조원 정도 올해보다 줄어든 부분이 있고요 그리고 2 4조원 정도 늘어난 부분이 있거든요 이것을 순으로 하면은 한 십몇조 원 정도 늘어났다라는 것은 확인이 가능한 팩트입니다
1: 예. 예. 그러면 이거를 문제 삼는 이유는 뭐 뭔가요?
0: 그 그러니까 사회복지 지출이 13조 원 줄어들기도 하고 24조 원 늘어나기도 했는데 음. 그렇다면 줄어든 부분이 어떤 부분에서 줄어들었는지 그리고 늘어난 부분이 어떤 부분에서 늘어났는지를 같이 확인해야 되는데요. 예. 뭐 지금 현재 정부와 여당을 싫어하는 쪽은 줄어든 13조 원만 가지고 사회복지 지출이 굉장히 잘못됐다라고 예. 주장하고 정부 여당을 좋아하는 쪽은 늘어난 24조 원만 가지고 굉장히 따뜻한 복지를 확립을 했다라고 주장하는데요. 이것은 둘다 맞지 않고요. 예. 그렇다면 13조 원은 어디서 줄었냐면요. 은 가장 많이 준 부분이 임대주택이랑 고용 부문에서 줄었습니다. 음. 그 임대주택에서 줄은 거는 저는 개인적으로 이 비... 좀 비판을 하고 있고요. 그리고 고용 부분에서 줄어든 부분은 대부분은 코로나 일시적 지출이 줄어든 부분이 많거든요. 음. 그래서 이런 것은 자연스러운 현상이지 않을까라고 생각을 하고 있고요. 늘어난 부분 24조 원이 가장 중요한데요. 늘어난 부분 24조 원은 가장 큰 것이 국민연금, 공무원연금, 기초연금입니다. 음. 그러니까 이거는 정부가 늘리고 싶어서 늘린 것이 아니라 아까 김은철 교수님이 말씀하신 것처럼 자동으로 늘어난다. 늘어날 수밖에 없었다. 자동으로 늘어난 이유는 인구가 노인 인구가 늘고 물가가 상승했기 때문에 늘어난 거고요. 그래서 만약에 이것이 늘어난 것을 자랑한다면은 우리가 물가가 상승했기 때문에 늘어났습니다라는 것인 거고요. 네. 그리고 좀 의미가 있게 평가할 수 있는 것은 기초 생활 보장 제도가 늘어나는데요. 근데 기초 생활 보장 제도가 늘어난 것은 이 기준 중위 소득이 늘어난 거고요. 이 기준 중위 소득이 늘어난 이유는 사실 20년도에 이미 정해진 로드맵이 있어요. 기준 중위 소득을 올리는 그 20년도에 정해진 로드맵에 따라서 기준 중위 소득이 올라가고 기준 중위 소득이 올라가기 때문에 기초생활보장제도 예산이 증가했다라고 이해하면은 정확한 판단입니다.
1: 예. 그러니까 총액이 이제 늘어났다고 해서 그걸 따뜻한 복지라고 이제 강조할 수는 없다. 어, 줄어든 영역들인데그 부분은 따뜻하지 않은 그런 모습들을 보인다. 예, 임대주택 관련된 부분이라든가 예. 어떻게
2: 보세요? 뭐 관점에 따라 음. 그거는 달라 다를 수 있다고 봅니다. 그거는. 어떤 사업이 더 중요하고 같은 금액을 어떤 분야에 더 써야 된다는 것은 모두가 이렇게 동의하기는 거의 불가능한 이슈라. 정부가 바뀌거나 정책 방향이 바뀌면 그 포트폴리오는 뭐 바뀔 수밖에 없다 이렇게 보고 있습니다. 그러나 저는 연구자로서 복지 재정의 총액을 중시하는 입장이고 특히 제도적으로 이렇게 항상성이 있는. 그런 지출이 더 중요한 거다 이렇게 보고 있거든요 일시적으로 현금 나눠주기보다 연금이 주로 늘어나서 복지가 늘어났다 네. 저는 박수를 치는 입장이에요 근데 어~ 그거는 원래 그런 거고 그거 말고 뭘또 줘야지 이런 입장에서는 또 다를 수 있죠 하지만 어~ 팬데믹 때 봤지만 연금 제도가 잘돼 있는 유럽은 그런 기본소득이나 현금 나눠주기 이런 얘기가 안 나왔습니다. 다 받고 있고 실업급여도 확대했고 이걸 제도적으로 취한 유럽은 오히려 어 그런 가계의 어떤 위기적 상황을 크게 안 느끼면서 어, 기존의 사회안전망에서 해결했다 이거죠. 그러나 그게 잘돼 있지 않는 미국은 부랴부랴 현금 풀기로 했는데 뭐 끝난 다음에도 지금 부작용을 서로 얘기하는 데가 있고 불편한 데 많이 줬다든가 뭐 일률적으로 줬기 때문에 그런 거죠. 그래서 우리가 어 복지 분야에 지금 8.9조, 고용까지 보면 복지, 보건, 의료 뭐다 합치면 8.9조 원인데 이게 전체 지출에서 교부금이나 교부세를 뺀 지방 분야의 이전 지출을 뺀 가용자원이라고 부르는데 그거의 증액 금액과 똑같습니다. 그러니까 정부로서는 집중시켰다 이렇게 볼수 있고 고용하고 의료 분야를 빼면, 보건 분야를 빼면 복지 순수한 복지 분야에 간 거는 아, 말씀대로 10.5조 원이고 그거는 이제 전체 지출액보다 물론 큰 거죠. 뿐만 아니라, 아, 이런 교육이나 일반 행정, 지방 행정에 간두 분야의 증액을 빼면 전체 분야, 나머지 분야들의 증액을 뭐 훨씬 앞설 수밖에 없는 거죠. 그래서 총액 분야에서는 작지 않고, 그게, 어, 연금 분야에 집중됐다고 해서 전혀 문제되지 않는다. 왜? 노후복지, 노후, 소득이 야 말로, 노후생활 안정이 야 말로 가장 중요한 복지거든요. 예, 예. 네. 좀
1: 있어서. 빨리 가보겠습니다. 왜냐하면 지금 다뤄야 될그 예산 항목들이 예. 굉장히 많아가지고요. 예, 구근철 교수님, 그러면 요번에, 요 부분에 대한 이제 커멘트 좀 일단 좀 부탁드리고요. 네. 네.
3: 저 간단히 복지에 대해서, 네. 고용에 대해서 말씀을 좀 드리고 싶은데요. 예. 지금 뭐 아시다시피 대외적으로 순수출도 감소하고 내년에 경기 성장이 그렇게 썩 좋지는 않죠. 그리고 금리 상승 때문에 가계 이자 부담도 커지고요. 고용 둔화도 경제 성장이 달라지니까 고용 둔화도 생기고 그게 바로 이제 저소득층과 노인, 장인 애 이런 취약계층의 삶을 더 어렵게 만드는 그런 내년이 그려지는데요. 그런 내년도 예산에서 고용 부분의 예산을 상당히 많이 줄였습니다. 어, 그런데 내용을 이렇게 보면 그 고용장려금에서 한 1조 4천억 이상이 줄었어요. 고용장려금이라고 하는 게그 내역 사업들을 보면 20개가 넘게 있습니다. 그 20개 넘게 중에서 고용, 고용노동부가 고용 가지고 있는 게 20개 정도 되는데 그 각각의 사업들이 가지고 있는 효과들을 어 주기적으로 평가를 해서 실제로 고용 창출 효과가 있는지 유지 효과가 있는지를 어 검토를 해요. 그런데 거기에서 어 연구자의 그 방법이라든지 데이터의 어떤 가용성이라든지 여러 가지 이유 때문에 그 결과가 그렇게 명확하게 어 고용 장려 고용이 유지되거나 고용이 창출되거나 그런 식의 일관된 결과가 나오는 건 아니에요. 예. 그래서 여기에서 옥석을 가려야 된다는 말씀이에요. 음. 여기에 잘 되는 것들은 꾸준히 나가되 그렇지 않은 부분은 과감하게 다른 사업으로 조정을 해야 된다. 그런 부분을 요번 정부 예산안에서 담은 예. 것 같고요. 그래서 결과적으로는 직업훈련 창업지원 장애인 지원 유형의 투자를 확대했다고 하는데요. 구체적으로 어떻게 이게 되고 있는 사업을. 어~ 디자인하는지 그게 음. 더 중요하다고 생각합니다 예. 기존과 같은 방식으로 어~ 이름만 바꿔서 뭐~ 한다면 어, 크게 의미가 없을 건데, 뭐, 제대로 한번잘 되고 있는지, 될 것인지 한번 기대해 보겠습니다. 예.
1: 자, 그러면 요 부분 이제 그 일부 마치기 전에 좀그세 분께 다시 또한번 질문 드려야 될것 같은데, 일단 야당은 불필요한 예산을 삭감하겠다. 그리고 민상 예산은 증액하겠다. 이제 증액 문제는 실제로 뭐, 이렇게 말대로 잘되지는 않겠습니다만, 일단은 이제 용산공원 조성사업 예산 삭감했고요. 상징적 사업에 대한 또 기타 예산들이 또 삭감이 됐습니다. 청와대 개방 문제들은요. 그리고 나서 이제 노인 일자리 문제, 방금 언급된 공공임대주택 문제, 지역사랑상품권 문제, 이런 것들은 이제 기존 예산을 복원하는 그런 방향을 추진하고 있는데, 이와 같은 대치전선이 만들어진 부분에 대한 평가가 좀 필요할 것 같아요. 교수님, 먼저 부탁드리겠습니다.
2: 어 아, 임대주택은, 음, 그 전체적으로는 그 필요성이 인정되는 투자, 사회 투자이지만, 최근에 이제 미분양 가능성이 네. 높고, 주택시장이 급락하는 상황에서 수요가 많이 이제 준 상태에서 지, 증가액을 조금 덜어낸 거지 절대액은 물론 낮습니다. 네. 그래서 근데 그 부분에서 여야가 만약에 이견을 좁힐 수 있다면 그건 충분히 뭐 정치적으로 음. 의미가 있다. 이렇게 정상적인 예산 통과를 위해서 음. 이렇게 보고 있고요. 그 말고 아까 그 상품권 아 예, 지역사랑 상품권. 네, 노인 그 일자리, 부분은 음. 상당히 <웃음> 음. 아직도 글쎄요. 그 부분은 이견을 좁힌다는 게 저는 저로서는 쉬워 보이지는 않습니다. 예. 아, 그 예외적인 순간에 내수 진작을 위해서 많이 얘기했고 또그 효과가 아직 논란이 있는 상황에서 이렇게 5천억 이상 증액하는 것은 저로서 개인적으로는 이제 바람직하지는 않다. 네. 지금 재정의 역할이 전반적인 소비 진작이 아니고요. 내년에 어려워지면 직접적인 피해 계층들이 나올 텐데 그분들에게 이제 지원을 집중하는 것이 맞기 때문에 과거 방식의 소비 진작은 조금, 미뤄야 되지 않느냐, 이렇게 보고
1: 있습니다. 예. 그럼 삭감 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 어, 전 삭감이 필요했다. 음. 그게 예외적인 어떤 비상한 상황에서 내수 진작 차원에 그나마 인정이 됐는데, 아까 말씀한신것 효과가 조금 미진한 상황에서, 어, 금액을. 그러니까 그 지역사랑
1: 말고, 이게 용산공원 조성, 아, 야당이 삭감해버린
2: 거. 네네네. 음. 지역상품권은 그렇고, 음. 용산 부분은 좀우회입니다 왜냐하면, 뭐, 민족 정기나 이런 사회, 우리 어떤 현대사회 의 굴곡을 하나의 극복하고 새로운 미래로 나가는 상징성이 분명히 용산공원에 있는데, 이런 가치를 중시하는 지금의 야당이 굳이 삭감을 했을까? 예. 어, 좀뭐 조정할 수도 있고 타협할 수도 있는데, 어, 그 배경에 대해서는 조금 제가 의아하게
1: 생각하겠습니다. 음, 예. 그거는 이제 대통령 실과 별개의 문제인데도 이제 그랬다라고 보시는 건죠
3: 네네. 용산공원에 예. 국한된 건뭐 정정에 대해서는 대표가 없다. 예. 이렇게 보고 있습니다. 예.
1: 구근 지역이었습니다.
3: 네네. 어~ 일단 용산공원 관련해서는 야당도 무작정 반대하는 것 같지는 않아요 뭔가 네. 전제 조건과 그다음에 그~ 내용이 있을 건데 어~ 청와대 개방 사업도 마찬가지고요 네. 그런데 그런 사업들을 삭감한 그 배경에는 어~ 우리 취임 초에 청와대를 용산으로 옮기면서 어~ 여러 가지 급박하게 추진됐다고 하는 비판들을 네. 계속 해왔지 않습니까 네. 뭐 그런 어떤 불신들이 이게 있는 것 같아요 그래서 준비 안 되게 급박하게 하, 해서 부작용이 나올 수 있으니, 그런 것도 준비, 좀 준비해서 제대로 하자라고 하는 의미로, 받아들일 수 있을 것 같습니다.
1: 예. 그, 그러니까 일단 그 청와대 이전 또는, 또는 대통령실 이전 과정에서 생긴 불투명성에 대한 견제를 위해서 이제
0: 야당이 사용한 일종의 전략 같다. 음. 자, 이상민 위원님. 청와대 이전에 대해서 이것을 국민들이 합의를 했다면은 거기에 대한 예산은 증액을 해야 되는 거고요 합의를 하지 않았다면은 당연히 예산을 늘리면 안 되는 건데 문제는 이 자체가 청와대 이전 문제를 합의를 제대로 했는지 안 했는지 모호한 상황에서 예산만 예산 금액만 가지고 이것을 좀 이~ 못하게 하는 것은 음. 좀 약간 좀 선호가 맞지 않는다 그래서 네. 일단 정부가 전체 청와대 예산 그~ 이전 금액 예산 총액이 얼마인지를 정확하게 음. 국민과 야당에게 내놓고 국민과 야당은 그것을 가지고 뭐 이번 정부가 청와대 예산을 청와대 이전을 하겠다라고 한다면 은 거기에 대해서 그 사업 자체에 대해서 반대하거나 찬성할 수는 있어도 네. 뭐 그것은 뭐 청와대 이전은 지금처럼 하지만 예산은 감액하겠다라는 것은 음. 약간 좀 정석은 아닌 거고요. 그리고 공공임대주택 같은 경우는 증가율이 감소가 된 것이 아니라 절대 액수가 굉장히 많이 감소가 됐어요 네. 특히 (6조 원) 이상 감소가 된 걸로 알고 있는데요 그래서 특히 이 반지하 상황 반지하를 그 금지하는 상황에서 저는 공공임대주택 감소는 굉장히 잘못된 정책이다라고 생각하고 있고요. 이 노인 일자리 지역사랑 상품권 같은 경우는 이것은 가치 판단 문제입니다. 네. 가치 판단 문제여서 무조건 잘했다 잘못했다라는 것은 뭐 정답은 있는 것은 아니고요. 근제 음. 개인적인 생각은 지역사랑 상품권 같은 경우는 굳태요꼭 중앙 정부가 할 필요가 있을까? 뭐 지방 정부가 해도 괜찮은 거 아닐까라는 개인적인 생각은 가지고 있습니다.
1: 예. 네. 그게 이제 지금 지방 정부가 쓰는 돈에 이제 중앙 정부가 지원해주는 그그 그 예산 이 이제 바로 여기 지금 관련돼 되 있는 거 감액된 거로 알고 있는데요. 요게 그래서 이제 지자체 지출 문제하고 좀 연관해서 구균철 교수님께 좀 여쭤봐야 될것 같습니다. 지자체 복지 지출 분야가 지난 10년 이상 계속 증가세가 있는데 그게 스스로가 감당할 수 없는데 중앙정배 의존해서 지출을 증가시키고 있는 거다. 이렇게 봐야 될까요? 어떻습니까?
3: 네, 우선 간단하게 현황을 좀 살펴보면요. 네. 2015년에 사회복지 분야에 37조가 지출했는데 2021년 작년에 68조로 복지예산 자체가 거의 두배 이상 증가했습니다. 이렇게 빠르게 증가하고 있는데요. 이렇게 빠르게 증가하는 게왜지방재정이 문제가 되냐면요. 예. 어, 국고보조금 사업으로 진행되기 때문입니다. 그러니까 중앙정부가 이러한 복지예산을 편성해서 중앙 지방정부로 내려주면 지방자치단체가 거기에 대응비를. 출연을 해서 예. 같이 공동 부담하는 거거든요. 그러니까 중앙정부의 정책에 따라서 복지 재정이 확대되면 자동적으로 지방자치 단체들은 거기에 재원을 각출하거나 예. 증발되는 그런 현상이 음. 발생하는 거예요. 그래서 이제 어보면그 사업마다 그 중앙정부와 지방정부가 부담하는 비율이 좀 다르긴 한데요. 음. 평균적으로 한 70% 정도가 중앙정부가 담당을 예. 하고 부담을 하고 지방정부가 30% 정도를 부담합니다. 어, 그런데 그세원의 대부분을 이제 70% 이상을 중앙 정부가 가지고 있는 상황에서 이렇게 중앙 정부가 지방 정부한테 강제적인 재원 증발이죠. 이런 걸 통해서 보조금을 통해서 이제 지방 정부의 의무 지출을 돌린 의무 지출 비율을 높이는 그런 상황으로 가는 게 지금 현재 지방 자치 단체가 처해 있는 그 재정의 불안정성, 그다음에 재정의 경직성을 어그 강화시키고 있다고 볼수 있습니다
1: 예, 알겠습니다 자, 뭐이 부분 좀더 논의하면 좋겠습니다만 일단 청취자 여러분들이 보내주신 문자들이 좀 있어서요 어, 일단 일부 여기서 마무리하면서 정희진 문자 캐스터와 함께 청취자 문자 들어보고 가겠습니다
4: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 6678님 예산 편성에서 가장 고려해야 할 부분은 복지입니다 미래 자녀 세대의 부담을 덜기 위해서라도 미리미리 챙겨야 합니다 9412님 늘 나라를 향해 뭐 해달라고만 하는 후진국형 근성 버렸으면 합니다 재정 줄일 땐 줄여야 합니다 9803님 해마다 여야는 정부 예산안을 두고 갈등을 빚는데요 올해는 특히 국정조사 실시 여부를 두고 더 말들이 많네요 예산안을 볼모로 삼는 정치권 깜깜이밀실에서 졸속 처리되고 나는 예산안 달라질 수는 없는 건가요? 유튜브 정치자 포춘님 대통령실 이전에 따른 비용 때문에 다른 예산을 다 긴축하는 거 아닌가 꼭 짚어봤으면 합니다. 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다 <목소리>
1: KBS 열린 토론 내년도 정부 예산안 관련해서 구체적으로 짚어보고 있는데요 김우철 서울시립대 세무학과 교수, 이상민 나라산림연구소 수석연구위원 구균철 경기대 경제학과 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다 아까 이제 지방재정 문제하고 좀 연관해서 좀더 확장해서 얘기를 해보죠 그래서 재원 지방복지예산을 말하는데 있어서 현재 재원 부분이 되게 불투명해 생기는 그래서 장기적으로 굉장히 좀 불안정한 문제 지적을 해주셨고요. 이거하고 또 연관해가지고 교육교부분 입시도좀 있습니다. 그래서 이 부분이 뭐두 가지가 탁 연결되는 건 아니긴 합니다만 어떻게 이제 이거를 풀어야 될까라고 하는 거에 대한 이야기를 좀좀더 들어가 보도록 하죠. 김은철 교수님 얘기 주실까요?
2: 어, 올해 그 정부 재정 정책 방향을 크게 세 가지로. 저는 보고 있는데 그 중에 하나가 이런 재정 개혁이 좀 들어가 있는데 주로 그 정부의 그 지방 이전 지출 예. 이, 이것 또한 역시 법에 의해서 어, 이전 규모가 결정돼 있고 매우 경직적으로 음. 운영됩니다. 보통은 경제 상황이나 재정 여건 또 전체적인 재정 수요의 변화 이런 것들을 고려하면서 우리가 예산을 이제 편성을 해야 하는데 방금 말씀드렸던 지방 교육 재정 교부금은 어, 그 수입이 일정하게 정해져 있고 무조건 이전을 해야 합니다. 네. 교육청으로. 어, 그러다 보니까, 어, 이게 이제 1970년대 초반에 이제 처음 우리가 만든 제도인데, 내국세의 거의 20%가 넘는 부분을 이전을 하는데, 어, 그 사이에 많은 변화가 있었음에도 불구하고, 예를 들어서 대표적으로 학령 인구가 크게 줄었음에도 불구하고, 점점점 우리 국세 수입이 증가하면서 내국세 규모가 커지면서 이전 규모는 아주 커져서 수요에 비해서 재원 규모가 너무 이제 커져 있고 그래서 비효율이 많다. 그래서 정부가 이번에 고등교육 부분에 대해서 조금 지금의 교육재정교부에서 고등교육 부분으로 조금 이 재원을 일부 활용하자 대략 3조 원 정도 규모. 예. 전체에 비하면 아주 적은 부분이기 때문에 여야가 좀잘 협의를 해서 이 부분에 대한 재정 효율화 작업이 잘 되기를 바라는데, 어, 일단 조금, 음, 이견이 현재 있어서, 어, 원활하지는 않은 걸로 알고 있습니다. 좀 예. 안타깝게 생각하고 있습니다.
1: 예. 이게 이제 학령인구가 줄어서 실제로 이제 혜택을 받는 아이들의 숫자는 줄고, 혜택을 받는 아이들의 숫자가 거기에 개별로쪽으로 들어가는 돈이 많아지는 거죠. 그러니까 더큰 혜택을 받는 건 좋은데, 문제는 이제 이게 좀 과도한 이제 금액으로 좀 가고 있지 않느냐에 대한 판단 여부와 이 문제를 해결하기 위해서 이제 사실 법적으로 해결을 해야 되는데 어떤 해결의 장치들이 적합한 것인가라는 부분까지 이제 두 가지가 다 같이 걸려 있는 것 같습니다. 구 교수님 말씀 한번 들어볼까요?
3: 네, 일단 그 우리가 공교육 교육을 이야기하면 초중등 교육하고 네. 그리고 고등교육으로 구분할 수 있는데요. 초중등 교육은 어그 교육청이 담당하고 있고요. 그다음에 대학 교육은 어 교육부에서 담당하고 있는데요. 네. 우리가 이야기했던 지방교육재정교부금은 어 초중등 교육에 네. 사용되는 재원입니다. 어 그래서 초중등 교육은 교육에 투자되는 그 투자 비용을 보면요. 1인당 공교육비 국제 기준에서 OECD 평균의 142% 프로 네. 이상 되고요. 음. 그런데 고등교육은 64%밖에 안 돼요. 음. 그러니까 두 개가 같은 교육인데도 불구하고 한쪽에 좀 편중돼 있는 거죠. 그리고 또 고등교육비 같은 경우에 가계부담 비율도 우리나라가 꽤 높은 비교적 높은 편에 있습니다. 음. 그렇게 봤을 때 고등교육에 좀더 재원을 투입하는 건 맞아요. 근데 가장 좋은 건 어, 새로운 재원을 만들어서 고등교육만 네. 증가시키면 되죠. 어, 그런데 어, 모든 사업에서. 다들 우선순위를 주장하고 있는데 어디에서 어 가져와서 거기 고등교육에다가 지원을 해줄 수만은 없지 않습니까? 그래서 네. 이제 과잉 투자되고 있다고 생각하는 초중등 교육에서 가져와서 고등교육으로 돌린 거죠. 그런 전반적인 그 흐름은 어쩔 수 없는 또 고육직책인 것 같아요. 네. 그런 상황이고요. 이게 증세라든지 어 없이는 이런 방식의 구조조정 정도가 가장 현실적인 방안인 것 같고요. 어 그래서 결국에는 이 고등평생교육특별회계를 지금 신설한다고 이야기를 하고 있고요. 어 거기에 대해서는 어 기존에 있던 국세 교육세가 3조 정도 되고요. 3조 2천억 되고 나머지 기존 대학사업 예산 일부를 합쳐서 11조 2천억 원의 규모로 어 신설하자는 네. 주장입니다. 그런데 3조 2천억 원에 대한 이야기는 국세 교육세이기 때문에 기본적으로 어 지금 현재까지는 초중등 교육에만 쓰였어요 근데 이게 국세기 때문에 대학교육에도 쓸수 있다라고 음. 이제 충분히 어 설명을 네. 하고 있고 어, 그런 식으로 해석을 하는 것 같습니다 자 그럼에도 불구하고 교육재정에서 이두 개의 역그 그러니까 편중은 이렇게 이 정도로는 해소가 되지는 않을 것 같아요 좀더 과감한 어 어떤 개혁이 필요하지 않을까라는 생각을 합니다
1: 예 그니까 이게 지금 되게 부정적으로 보시는 분들 같은 경우에는 왜 초등생 밥그릇 뺏어가지고 대학생 그 입에 넣어주냐라는 식으로 이제 또, 어, 얘기하는 분들도 있는데 방금 말씀 주신 거 보면은 규모상으로 치면 고등교육에 대한 지원이 더 필요한 건 사실이고 초중등교육까지를 보면 어, OECD 기준에 비해서 꽤 많은 것도 사실이라 일정한 이제 구조조정은 좀 필요할 것 같다. 다만 법적으로 어떻게 풀 거냐의 문제는 여전히 좀 남아있는 문제긴 한데요. 이상민 위원님 어떻게 생각하시나요?
0: 예. 국 교수님이 설명을 워낙 잘해 주셔서 그 <웃음> 초중등 교육에서 돈이 남고 그래서 이 고등교육에 돌려야 되는 것은 고육지책이다라고 설명해 주셨어요. 예. 저도... 공감하고요. 음. 근데 문제는 이런 고육지책을 하다 보니까 제도가 굉장히 조악해지는 거예요. 네네. 무슨 소리냐면은 교육부는 고등교육을 해야 되는 곳이거든요. 그런데 교육청은 초중등을 해야 되고요. 음. 근데 교육부가 교육청한테 돈을 줘요. 교육재정교부금으로. 그런데 이 내가 준돈 중에서 일부는 쓰지 말고 있다가 이 고등교육에 써라. 예. 그러면 은 교육부가 교육청에 돈을 주고 그 돈을 또 교육부가 그래서요. 고등교육에 써야 되는 거예요. 예. 그러니까 자기가 고등교육에 쓸 돈을 교육청에 줬다가 교육청 돈으로 자기가 쓰는 것이 예. 예. 제도가 굉장히 조악해지는 거고요. 저는 이런 식으로 재정제도가 땜질 처방으로 가는 것은 뭐 고육지책이긴 하나 예. 바람직하지는 않고 그렇다면은 바람직하고 이~ 고육지책이 아닌 근본적인 방법은 무엇일까라고 했을 때 저는 유일한 방법은 교육재정이랑 지방재정 통을 통합하는 거 말고는 없다고 봐요. 예. 근데 실제로 우리나라 지방분권법 지방분권법에 따르면은 교육 재정과 이 지방 재정을 통합하도록 노력해야 된다라고 나와 있거든요. 음. 근데 노력하지 않으면은 뭐 법률만 보면 불법입니다. 음. 그 그러니까 우리는 노력을 해야 되는 상황인 거고요. 이런 식으로 저는 좀 근본적인 논의를 시작할 때가 됐다라고 생각합니다.
1: 예. 지금 그래서 이제 보면 이제 그 정부여당은 이제 특별 회계 신설 방식으로 약간 이제 뭐 대충 고육 지책이라는 게 약간 이제 그런 말씀이었고 민주당은 고등교육재정교금을 신설해야 되는데 이건 사실 또 이제 재원 문제가 이제 나서는 거고 그래서 되게 좀 어려운 건데 어떤 판단을 좀 해보시나요? 김은철 교수님. 어,
2: 아주 원칙적인 그 해결방안 두 분은 좀더 강도 높은 개혁 네. 조치를 했는데 저 동의합니다. 그래서 원칙적으로 말한다면 어, 교부금을 이렇게 내국세 일정 부분 또 교육세 전액 심지어 이제 시도에서까지 전입금을 받는데 이렇게 만들어진 세팅은 70년대에 아주 학생 숫자가 많은데 교사도 없고 건물도 없을 때 이제 지정된 것이거든요. 지금 이제 그런 시대를 다 보내고 오히려 역전이 된 상황에서 저는 교육 재정 수요를 우리가 일정한 기준을 두고 예를 들어서 OECD 평균 1인당 네. 얼마, 우리를 봤을 때 얼마, 전체 아동 수 그런 식으로 해서 우리가 이제 책정을 해서 일반 예산 배정하듯이 음. 우선적으로 배정을 하되 제일 먼저 배정을 하되 어 그런 재정 수요의 합리적인 기준을 갖고 네. 대체로 오이 d 평균에 준하는 어떤 부분이 될 거라고 봅니다. 지금 140%니까 상당히 높아 있는 상태고 그런 부분을 덜어내고 나머지는 아 이를테면 그렇게 갔다가 돌아오는 방식 말고 네. 어, 뭐특별회계든일반회계든 고등교육에 이제 투자하는 게 가장 일반 원칙적인 해결 개혁 방식이 아니겠느냐 이렇게 보고 있고. 어, 두 번째는 지금 우리 이 박사님 말씀하시는 대로 이두 개를 지방교육과 지방행정을 왜 분리하느냐, 이거죠. 역시 시도에서 어, 그것을 이제 배정하고 다 몰아주고 거기서 배정하는 게좀더 어, 통합적인 효율성을 갖고 올수 있다, 이렇게 보고 있습니다. 네. 알겠습니다. 자,
1: 그럼 이제 또한 가지 쟁점이 이제 증액 가능한가? 라는 부분인데요. 정부는 이제 난색이고요. 여당도 한 2조 정도, 야당은 5, 6조 정도를 늘리는 것이 필요하다라고 얘기를 하고 있는데 이게 이제 어떤 정도의 이제 규모에 대한 판단도 필요하고, 어디서 늘리고 있느냐, 늘리려고 하느냐도 필요하고, 실제로 기재부의 동의와 함께 늘릴 수가 있겠는가라는 부분까지에 대한 판단도 필요할 것 같습니다. 구근초 교수님 먼저 좀 말씀 주실까요? 아니, 이상민 위원님 먼저 아까 이미 말씀을 꺼내셨기 때문에 한번 말씀 주시죠.
0: 예. 그 증액은 여야가 합의해서는 안 되는 거죠. 여야가 합의만으로는 안 되고 음. 기재부가 반드시 동의를 해야지만 헌법에 따라서 증액이 되는 건데 근데 이것은 사실 예산은 정치거든요. 예산은 음. 정치기 때문에 이 정치적으로 해결을 한다면 기재부도 동의를 할 수밖에 없게 되는 거죠. 네. 근데 만약에 지금 야당 같은 경우는 증액이 필요하다라고 주장을 하고 그렇다면 증액을 할 거면 그 재원은 어떻게 할 것이냐? 네. 라는 물음에서 야당은 아니 그러면 여당에서 말하는 이런 감세 조치를 철회하면 된다. 음. 감세 조치를 철회를 하는 대신에 거기서 세수가 확보가 되니까 그돈 가지고 증액을 할 수가 있다라고 야당은 주장하고 있고 네. 그렇다면, 세법은, 이거는 기재부가 동의하지 않, 않는다 하더라도, 야당 스스로 의석수가, 국회의상수가 네, 네. 확보되고 있기 때문에, 이 세법은 야당의 마음대로 개정을 할 수가 있어요. 음. 그래서 만약에 야당이 세법을 좀 증액으로 개정을 한다면, 은 음. 그렇다면, 은 정치적으로 기재부도 이런 이 예산 증액도 동의할 수밖에 없는, 그렇게 될것 같습니다. 예, 네.
1: 결국 감세 부분을 어떻게? 처리하는가 맞습니다. 그게 예. 핵심이죠. 네. 예. 김은철 교수님.
2: 어, 정부의 그첫해 내세운 그런 세제 개편안의 조세정책 방향을 무력화시키면서까지, 어, 그렇게 대규모 증액을 해야 하는 것이 타당한가에 대해서는 뭐 저는 동의하지 않습니다. 예. 그래서, 어, 정부는 뭐, 세법 개정 통과 무관하게 그런 대규모 증액은 어 절대로 동의하지 않을 거라고 저는 보고 있고 다만 여야가 합의를 한다는 전제 하에서 뭐 일리 좋은 내에 예. 그런 증액이라면 그건 조금 정부로서도 재고 여지가 있을 것이다 이렇게 보고 있고요. 네. 예. 어 세법 개정 이따 또 말씀 하실 것 같아서 간단히 얘기하면 어 지금 세법 조세법률을 위해서 세법은 대부분 다 국회가 현재 많은 것들을 결정하고 있지만 예산 편성은 다른 나라도 많이 그렇지만 행정부에게 그 편성권이 있지 않습니까? 예. 그래서 좀어 그런 상호에 대한 견제와 균형의 논리가 조금 더 존중되어야 되는데 하나를 인질이나 무기로 해서 다른 하나를 또 무력화시키면 이게 끝없는 대립과 싸움으로 가니까 그런 것들은 조금 우리가 자제하고 서로 정부의 정책 방향을 어느 정도는 좀첫 해만큼은 존중하는 그런 대승적인 자세가 좀 아쉽다고 예. 보고
1: 있습니다. 그러면 굳이 이제 세법 개정을 통해서 감세안을 무력화시키해서그 그, 증액안을 정부가 받아라라고 하지 말고 필요하다면 약간 늘리는 정도로 해가지고 정부가 감세안과 상관없이 늘리는 식으로 가자. 그 정도는
2: 이런. 정책 타입에 가능한 범위 내에 는그 금액은 뭐 1, 2조를 넘지는 않아야 될 예. 것이다.
1: 구교수님
3: 네. 참 아까도 우리 내년도 경제 전망에 대해 말씀드렸는데요. 어, 국회 예산정책처에서 내년에 성장률을 2.1%로 전망했어요. 네. 근데 우리가 그 2.3, 2.4 이렇게 오다가 내년에는 2.1로 이제 떨어지는 건데. 그리고 또 잠재 성장률도 우리가 꽤좀 떨어지고 있어요. 네. 이런 상황에서 정부가 어느 시점에서는 적극적인 어떤 재정의 역할을 좀할 필요가 있지 않을까. 음. 특히 내년에는 세계 경제도 그렇게 썩 좋지 않지 않습니까? 이런 상황에서 어 금액은 뭐 여야가 합의 내서 하겠지만 어 추경과 그 증액은 불가피하지 않을까? 하는 예. 전망을 하고 있습니다.
1: 투입분을 좀더 늘릴 필요는 있는 것 같다. 예. 그게 이제 규모가 어떻게 될지는 이제 여야가정치적으로타격을 하더라도 어 이런 말씀이신데요. 자 그러면 지금 어 이게 시한 문제 매년 뭐 맨날 이 얘기를 하고 있긴 합니다만 준예산 사태 실제로 현실성이 있다고 좀
0: 보세요 이상민 위원. 저는 현실성이 없다고 보고요 역대로 헌정사상 단한 번도 준예산이 편성된 적이 없고요 음. 그런데 이번에는 거의 유일하게 준예산이라는 단어가 언론에서 많이 나오고 있어요 저는 별로 근거가 없다고 생각하는데 음. 준예산이라는 단어는 사실 국회가 예산 심의하기도 전에 여권에서 나온 말인 거거든요. 그런데 네. 이것은 공포감 조장이다. 공포감 조장이라고 밖에 말을 할 수밖에 없는 이유가 네. 어떤 이, 이게 여야가 제대로 합의가 되지 않으면 여야가 이렇게 많이 싸우면 은 준예산을 쓸 수밖에 없다라는 음. 것은 뭐 정부 원안을 그렇게 많이 바꾸지 말라다라는 네. 그런 얘기인 거고요. 그래서 저는 준예산 편성 가능성은 거의 없다고 생각합니다. 갑니다.
1: 예. 예. 준 예산 그러니까 마치 예산이 줄어든 것 같은데. 그게 아니라, <웃음> 예. 이제 아까 말씀하신 재량 지출과 의무 지출 부분에서 의무 지출, 그러니까 반드시 지출돼야 되는 부분만 우선 지출하는지, 요런 예산인데, 이게 일종의 위급 사태다. 그러니까 미국 같은 경우에 셧다운 같은 느낌을 주니까, 어, 그래서 이제 일종의 압박수단이라고 이제 보시는 것 같은데요. 구 교수님 어떠십니까?
3: 네, 저도 뭐뭐이 박사님 생각에 동의합니다. 이게, 이렇게까지 갈 사안들은 아니라고 보고요. 어, 그래서 결국엔 그전에 해결될 것 같은데 어, 그걸 위해서는 여야 모두 좀 실용적인 음. 접근을 접근을 해서 좀 합의를 하는 게 국민이 행복한 그런 결과가 아닐까 생각됩니다.
1: 아까 오면서부터 는 분위기로는 뭐 내부에서는 그래도 어느 정도 타협되는 것 같다. 뭐 이런 식의 음. 얘기가 나오던데요. 김은철 교수님 어떠세요?
2: 그렇죠. 지금 음. 준예산 확률은 뭐 저는 2, 3%도 안될 것이다 네. 이렇게 보는데 그 이유는 12월 2일을 넘길 수는 있어요. 정말로 힘겨루기 차원에서 타협이 끝까지 이제 어어 어, 상당히 뭐 쟁, 쟁투 양성으로 간다면 하루 이틀은 넘길 수 있겠으나 그리고도 20몇일이 있어야 새해가 오거든요. 그 안에 만약에 여야가 같은 모습을 보여준다? 그러면 은 지금 국회를 누가 장악하고 있죠? 모든 정치적 부담은 야당한테 갈 확률이 높아요. 네. 근데 지금 어떤 상황입니까? 지금은 금융위기나 재정위기 내년에 염려가 되고 상당한 경기 침체를 우려하는 상황인데 이런 상황에서 첫해 정부의 예산을 이렇게까지 힘들게 만든다면 어뭐 감당하기가 쉽지 않기 때문에 일단 야당 스스로가 현재 그런 플랜이 없다. 이렇게 음. 보고 있고 이제 길들이기 차원에서 어 지금 또는 힘겨루기 차원에서 상당히 분위기는 좀 경직시키고는 있지만 저는 12월 2일 플러스 마이너스 그 1일 정도 내에 극적인 타입은 나올 것이고 음. 그 내용이 아마 이제. 지금 충분히 만들어지고 있을 것이다 이렇게 보고
1: 있습니다. 네 알겠습니다. 이 부분은 뭐 그다지 큰 견해 차이가 있는 것같진 않고요. 또 하나 이제 그 쟁점으로 계속 지금 며칠 사이에 얘기되고 있는 금투세 문제 금융투자소득세인데 이게 좀 야당 때 살짝 왔다 갔다 했고요. 정부는 2년 위에 안을 내놓았다 야당이 반대했고 야당이 절충안을 내놓으니까 또 절충안을 정부가 안 받는 그런 상태. 또 이제 각각의 이해당사자들은 한편에서는 부글부글하고 또 한편에서는 단견이다 아니다 뭐 이런 식의 이제 말 싸움들 이제 붙고 있는 그런 상태인데 김우초 교수님은 이 부분 어떤 의견을 가지고 계신가요?
2: 아 금투세가 상당히 지금 뜨거운 감자가돼 있는데 사실은 이 금투세가 만들어진 건 지난 정부 때였고 처음 발표를 했을 때 당시 투자가 투자자들의 어떤 항의에 의해서 문 대통령께서 유예를 사실했습니다. 그리고 이제 그 대통령 선거가 왔고 그 와중에서 여야가 어느 정도 금융투자를 좀 적극화하고 감면을 늘려야 된다는 그런 기조가 좀 팽배했었고 그 직후에 나온 올해 세법 개정안에서 다시 또 유예가 된 거죠 근데 이제 정작 어~ 재난 정부에서는 유예를 했던 야당이 지금은 또 어~ 절대 유예 안돼 하고 이제 반대를 하면서 투자가들이 이제 이런 일관성 없는 조세 정책이나 또 정치권의 어떤 바뀌는 입장에 대해서 상당히 불만을 표시하는데 지금 또어 투자 상황이 좋지 않습니다. 그래서 저는 이 부분은 조금 우리가 이제 앞으로 분명하게 플랜을 세우고 그것만큼은 일관되게 지켜야 된다 그렇게 보고 있고 지금 경제 상황이나 금융 시장에 어떤 문제가 있으니까 혼란을 줄이거나 이제 피해를 최소화한다는 차원에서. 아 일단 지금 정부 안으로 어, 유예하는 게 어떨까 이렇게 생고 예,
1: 그러니까 있습니다. 도입은 하는 것으로 하되 다만 상황에 의해서 네. 약간은 유해함으로써좀 유연하게 네. 대처하는 게 네. 어, 시그널을 또 명확하게 주는 데 필요하지 않을까라고 네. 보셨는데요. 구 교수님 어떠세요?
3: 네, 음, 아시다시피 금투세는 기존에 있었던 증권거래세 네. 그다음에 어떤 대기업 대주주로 구분해서 부과되던 양도소득세 이거를 어 이제 투자 소득이 일정 부분 있는 사람들을 어 이제 거래세를 없애고 이제 소득세로 전환하는 그런 개념인데요. 아시다시피 지금 소득 불평등하고 자산 불평등이 상당히 어전 세계적으로 우리나라도 그렇고요. 심각, 심각해지고 있는 상황에서 어 상당히 많은 많은 부분이 이제 금융 자산이거든요. 어, 여기에 대해서 소득세를 강화하는 건뭐좀 세계적인 추세인 것 같고요. 그런 면에서 우리나라도 어 이런 금투세를 도입을 했고 또 앞으로도 언제 도입은 했지만 유예가 되고 있는데 실제로 저는 개인적으로 는 빨리 이거를 어더 이상 유예를 하면 안 된다고 생각을 예. 하고 있거든요. 음. 네. 그래서 이 우리가 불평등 문제를 심각하게 차근차근 하나씩 준비해 나가지 않으면 어 특히 자산불평등 같은 경우에는 금융시장에서 훨씬 더 크게 예. 나타나고 있습니다. 어 그리고 소득불평등도 어 우리가 지금부터 계속 줄일 노력을 해야지. 그런 면에서 어금투세는더 유예는 안 된다고 보고요. 특히 또 이제 부동산하고 비교했을 때 금융자산이 어, 아직 좀 과세가 상대 좀덜 네. 되는 상황이잖아요. 그런 음. 의미에서도 형평성 측면에서도 어, 금투세는 당연히 어, 바로, 바로 시행된다고 네. 생각합니다.
1: 네. 조세 정의를 위해서는 이제 더 이상은 유예는 안 하는 게 좋겠다. 네. 근데 왜 금투세의 항목들이나 뭐 이제 그, 그, 실제로 적용하는 과정에서 의외로 불공정하다. 왜 이건 합치고 저쪽은 빼느냐 뭐 이런 식으로 이렇막이렇 논란들은 있잖아요. 그러니까 방법론은 어느 정도 좀잘 갖춰져 있다고 보시는지 아니면 약간 보완이 필요하다고 보시는지 추가로 여쭤봐도 될까요?
3: 네, 저는 음, 물론 더 내는 안 냈다가 내는 사람도 음. 당연히 불만이 있겠죠. 그런데 지금 지난 정권에서 만들긴 했지만 그래도 이 정도면은 시작치고 괜찮다는 생각을 합니다. 예, 네.
0: 알겠습니다. 이상입니다. 금투세라는 것이 그러니까 주식에서 한 5천만 원 이상의 소득을 올린 사람들에게 세금을 부과한다라는 거잖아요. 네. 그러니까 제가 근로소득으로 5천만 원 벌면 세금을 내고 있는데 주식을 투자해서 5천만 원 벌면 세금을 안 내는 거예요. 네. 이게 사실 OECD 국가 중에서는 대단히 이례적인 일이거든요. 네. 소득 있는 곳에 세금이 있다는 라 것은 너무도 당연한 거고 그래서 세금을 내게끔 여야가 합의해서 법을 만들었는데 그것이 몇 차례 계속 유예되는 것은 음. 바람직하진 않고요. 그런데 그 이번에... 그그 민주당 같은 경우는 유예하지 않겠다라고 하다가 이그 절충안을 내놨잖아요. 예. 근데 절충안이라는 것이 사실상 유예를 하겠다는 겁니다. 음. 그 조건부 유예인데 어떤 조건이냐면은 지금 현재 그총그 그 단일 종목을 10억 원 투자하고 있는 사람은 세금을 내고 있는데 이것을 여당이 100억 원 넘는 사람들에게 들만 세금을 내게끔 바꾸려고 하고 있어요. 예. 이거를 철회해라. 그리고 이 거래세를 좀 낮추면은 유예하겠다라고, 민주당이 유예하겠다라고 내놨는데, 이추경호 부총리는 민주당이 유예하겠다라고 하는 것을 받지 않았죠. 그 받지 않은 이유는 그 현재 10억 원 초과하는 사람들의 세금을 100억 원 초과하는 걸로 옮기는 것을, 올리는 거를, 이거를 찬성할 수가 이것을 추진해야만 한다. 음. 그리고 이 주식 거래세를 낮추는 것도 이것은 할수 없다라고 말을 하는 거가 저는 이 민주당의 절충안까지 받지 않는 것이 좀 이해가 안 예. 가는 부분이 있습니다.
1: 예, 예. 지금 유튜브로 이제 마이 미무스 원님께서 사회기반시설 투자 같은 건 장기 안목이 필요한데 왜꼭일년 단위로 예산 편성하나요? 라는 질문도 해 주셔서 사실 근본적인 문제긴 한데 이게 정말 가능한 문제이신가. 몇년 단위로 예산 편성하는게 이런 의문이 있으니까 그것도 얘기해 주시면서 아까 사실 얘기하려도 말했던 건데 SOC 쪽에 예산이 줄었잖아요. 일반적으로 이제 보수 계열 정부들은 SOC 예산을 좀 많이 좀 쓰는 편인데 이 부분에 대한 평가도 좀 아까 못했던 부분이 있으니까 한번 어떤 생각이신지 한번 여쭤보죠.
2: 어, SOC 먼저 말씀을 드리면 어... 박근혜 정부까지는, 많이 줄여, 줄이려고 노력했습니다. 특히 경제 분야 SOC가 과도하다는 네. 반성이 있어서, 어, 당시에 많이 줄였습니다. 그랬는데, 이제, 지역 균형 차원에서 다시 또 늘려야 된다라는 네. 문재인 정부 때 이런 생각이 나오면서 또 많이 늘어 다시 늘어났습니다. 이번 정부 때는 이제 조금 그걸 다시 음. 많이 줄이지는 못하고, 어, 약간 줄인 정도로 해서, 어 저는 지금 SOC 투자가 우리나라가 약간 과도한 편이라고 보고 있거든요. 네. 그래서 요 부분은 줄여 나가는 게 맞고 특히 그 예비 타장성 조사 제도를 많이 약화 시켰는데 그걸 이제 정상화시키는 과정도 수반되어야 된다 이렇게 보고 있습니다. 사회 투자 뭐 이런 장기간에 걸쳐서 이루어지는 많은 정부 사업들이 있는데 아주 좋은 지적을 하신 것 같아요. 음. 저희 연구자들도. 단년도 예산의 한계를 많이 지적을 했고 그래서 노무현 대통령 때 그때 재정관리제도 개혁을 통해서 중기재정계획이라고 있습니다. 매년 5년치를 올해 23년도 예산과 더불어서 중기재정계획이 나오는데 이게 5년치 예산에 해당하는 겁니다. 물론 이 내년도 예산처럼 자세하지는 않죠. 그렇지만 거기에 앞으로 5년에 걸쳐서 중점적으로 진행될 사업들은 네. 대부분 감안되고 있고 어 그렇기 때문에 이게 상당히 의미가 있다 이렇게 봤는데 아쉽게도 우리가 중기재정계획이 정말 내년도 예산처럼 실제 그렇게 대부분 지켜지는 그런 것들을 많이 못 보았습니다. 그래서 그 부분은 음. 좀더어 정부가 어떤 신뢰를 얻어야 된다. 중기재정계획이 실제 중기재정계획으로서 어 역할을 하는 것들을 국민께 납득을 시키고 음. 믿게
3: 만들어야 된다, 그렇게 보고 있습니다. 네. 네. 국수님구경 주시죠. 네, 저도 뭐, 김우주 교수님고 생각 같은데요. 음. 일단, SOC는 우리나라 어느 정도 이 규모로 면에서는 일정 수준 이상 올라왔고요. 이제부터는 유지보수가 상당히 많이 네. 들어가는데, 그건 매년마다 들쭉날쭉 하기 때문에, 그거는 이제 조금 매년 차이가 있다고 보고요. 일단 중기재정 계획 말씀 주셨는데, 지방에도, 지방에도 중기재정 계획이 있거든요. 음. 모든 이제 예산을, 사업을 구상할 때, 편성할 때 우리가 중기적인 계획을 잡아서 하고 있지만 말씀하신 것처럼 이 실효성이 그렇게 강제성이 있는 건 아니기 때문에 그래서 그런 부분을 좀더 보완을 해서 제도를 좀더잘 정비할 필요가 있다라는 예. 말씀을 드리겠습니다. 예.
0: 이상입니다 보수 정부가 SOC 투자를 많이 한다는 라 것은 이것은 사실이 아닙니다. 네네. 박근혜 정부는 뭐 소위 말하는 초이노믹스에서 SOC를 많이 한다는 고 것처럼 말했지만 음, 사실 SOC 굉장히 많이 줄였고요. 네네. 문재인 정부는 거꾸로 고토원 예산보단 사람 예산이 중요하다고 라 말했지만 사실은 SOC를 <웃음> 굉장히 많이 늘렸고요. 서로 반대 거짓말이었습니다. <웃음> 그래서 이번 정부는 다시 좀 줄였고요. 네네. 그리고 중기재정 계획은 이미 있긴 있어요. 음. 그래서 뭐 단기, 단년도 예산 편성에 이런 허점은 메우고 있다라고 제도적으로는 이미 되어 있는데 그런데 중기재정계획이 그렇게 사실상 정확 제대로 되어 있지 않아서 중기재정계획에 대한 이 실질성을 좀더 늘릴 필요성은 있다고 봅니다. 예,
1: 지금 상공1 5님은 기한 못 맞추는데 기한 없애지죠 라는 말씀 주셨고요 김지리 님은 민생 채우소좀 해야 되는데 정책만 하다가 뒷전되는 것 같습니다 라는 그런 말씀 주셨고 0369 님은 꼼꼼하게 1안건에 대해서 토론해 주셔서 좋다 라는 그런 또 긍정적인 의견도 주셨습니다 자 이제 마무리 발언 이제 들을 시간인데요 어 세법 관련 얘기 아까 좀 나오긴 했었습니다만 결국은 이제 예산안의 타결과 예, 조정을 통한 그다음에 세법 개정안을 이제 국회에 처리하는 부분이기 때문에 이 부분에 대해서 어한 1분 정도
0: 안에서 조언 주신 말씀 있으시면 들어보겠습니다 하겠습니다. 먼저 이상민 위원님 말씀 주실까요? 그 내년도 5.2% 늘어나는 것이 참 애매한 정도다라고 말씀드렸는데요. 예. 그런데 이게 사회적으로는 긴축이고 재정적으로는 충분히 건전하지 않다. 그 이유는 저는 감세 때문이다라고 음. 생각을 하는데요. 그래서 감세가 이 법인세 감세가 가장 핵심인데 법인세 감세는 뭐 법인세를 내리면 기업의 투자가 증가한다라고 정부는 주장하고 있습니다. 그런데 이전 세계 논문에 따르면은 법인세율을 내렸을 때 기업 투자가 증가했다라는 실증적 논문이 그렇게 많지 않아요. 예. 그래서 우리는 뭐 실증 논문에 기반해서 법인세율 감소가 이 기업 투자를 증진하지 않는다는 사실을 좀 염두에 두었으면 좋겠습니다. 예. 김우철 교수님 말씀 들어보죠. 시
2: 어, 감세 기조에 대해서 먼저 음. 어 반대 비판이 있는데요. 특히 뭐 건전재정하면서 감세란 맞지 않다 이렇게 예. 하고 심지어 감세를 철회하고 증액을 더 해야 된다 이렇게 얘기 나오는데 저는 동의하지 않습니다. 왜냐하면. 어 저희가 그동안 재정건전성 문제가 좀 심각하다. 100조 원대 적자를 해결할 방법이 지금 증세밖에 없는데 정치권의 증세에 크게 적극성을 띄지 않아서 음. 상당히 저희들이 안타까워했거든요. 네. 그런데 지난 2년 동안 정확하게는 올해와 작년 21, 22년 동안에 국세 수입이 110조가 늘어났습니다. 그러니까 이게 다, 법인세 단일 세목보다도 더 세금이 많이 늘어나준 거예요. 그러니까 이게 세입 기반이 확대가 되고 세입이 확충이 되는 어떤 자연적인 세수 증가였기 때문에 어 그런 정쟁을 피해서 어떻게 보면 우리 재정이 상당히 어 건전해지는 기반을 확보한 거죠. 근데 이게 세금이 늘어나서 재정이 좋아진건 좋은데 세금이 또 너무 늘어나면 국민을 힘들게 하지 않습니까? 근데 우리 조세 부담률이 20%였는데 이게 23.3%까지 불과 2년 만에 3.3%포인트가 늘어난 것은 뭐경이적인 속도인데 이게 국민경제에 상당한 타격을 줄수 있습니다. 지금 우리 올해의 조세 부담률은 정부 예측에 의하면 독일의 23.2보다도 더 올라서게 됩니다. 우리가 중부담 국가가 된다는 뜻이죠. 그래서 이번에 어 너무 가파른 조세 부담률 증가 속도를 조정한다는 의미에서 감세의 의미를 두고 있고.
1: 음. 예, 거기까지 어, 듣겠습니다. 네. 예, 구 교수님.
3: 그 우리 이 박사님께서 법인세 인하 말씀해 주셨는데 저도 일정 부분 동의한 부분이 있습니다. 그러니까 정부에서는 법인세 인하가 투자로 연결되고 그다음 성장이 촉진되고 말씀을 하시는데 그런 연구들을 인용하시는데 거기에 못지않게 또 그렇지 않다는 연구들도 많이 쌓여 있거든요. 그래서, 그래서 종합적으로 보면 법인세 인하의 효과가 실증적으로 명확하지 않다. 예. 그런 상황에서 범위세의 나를 밀어붙일 사안은 아니다 생각하고요. 그다음에 김우철 교수님 말씀 중에 조세 부담률을 말씀 주셨는데 우리나라는 아직까지는 조세 부담률이 이렇게 낮은 그러니까 이제 중부담으로 들어섰다고 말씀해 주셨는데요. 예. 문제는 저는 수준이기보다는 속도인 것 같습니다. 저희 어쩔 수 없이 복지재정이 확대되고 결과적으로 조세 부담률이 늘어날 커질 수밖에 없어요. 그런 구조인데. 이거를 잘 관리해서 속도를 조절을 해야 된다는 건 동의를 하는데요. 네. 수준은 어, 지금도 우리는 상당히 낮은 수준에 있다고 음. 저는 평가를 하고
1: 있습니다. 네. 너무 빠른 건안 좋지만 네네. 그래도 늘려가는 건 필요하다. 자, KBS 열린 토론 어, 조세 문제와 예산안 문제 가지고 오늘 토론해 봤는데 오늘 함께해 주신 세 분의 전문가 이상민 나라산림연구소 수석연구위원 구균철 경기대 경제학과 교수 김우철 서울시립대 세무학과 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
0: 네, 감사합니다. 감사합니다.
1: 국정철학에 따라 긴축을 선택하는 것도 또 반대로 국민경제상의 필요에 의해 정부 지정이 감당해줘야 할 몫이 있다고 보는 시각도 다 나름의 의미가 있을 겁니다. 그런데 정작 짚어보면 가치관이나 철학의 차이보다는 정부든 여야든 각각 알리고자 하는 내용이 그리 투명하거나 정확하지만은 않다는 데 있는 게 아닌가 싶습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.